3: nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem Em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa
1: Amém! Vamos começar então orando Agradecendo a Deus com certeza Juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos Soberano
2: Deus e Eterno Pai Nesta noite, Senhor, em que iniciamos esse grande culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos pedir a unção do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, humanamente nós não podemos fazer nada, mas nós estamos aqui no Teu Santo Nome e pedimos que o Senhor, através do poder do Espírito Santo, possa direcionar esse culto. Abençoe, Senhor Deus, a pregação, abençoe os louvores, abençoe, Senhor Deus, todos os atos desse culto da Igreja Cristo em Casa. Use o teu servo, irmão Fábio Silva, que está na direção desse culto. Pai, que nós possamos ser hoje agentes de bênçãos, na vida dos nossos queridos membros Da Igreja Cristo em Casa Que a tua bênção seja sobre nós E que e dedicamos ao Senhor Esse tempo de culto Da Igreja Cristo em Casa Que seja uma noite abençoadora Na vida de cada um daqueles Que estão nos acompanhando E cultuando ao Senhor nessa hora Em nome do Senhor Jesus Nós oramos e já te agradecemos Na certeza da vitória Amém,
0: Senhor. Vinde após mim, disse Jesus a certo homem. Vinde após mim, eu te farei um pescador. Transformarei tudo o que fazes e o que te prende. Eu tirarei, te envolverei com meu amor. Vinde após mim e tudo que orares crendo em meu nome. Meu Pai promete pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a este homem ele o seguiu e se tornou um pescador O mundo é o mar Os peixes são homens Sem rumo e sem vida A rede é a mensagem Que fala da paz Que existe em Jesus Enquanto no mar O peixe apanhado Acaba morrendo Na rede de Deus O homem que vem Começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem. Quero teu braço lançando a rede em alto mar. Pra onde estão os grandes cartumes ainda sem rumo? O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando pra Deus. Lá onde estão os grandes cartumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando pra Deus.
1: Pastor e cantor Paulo César Brito, vinde após mim. Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com meu amigo, querido pastor Pedro Paulo Matos, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Querido pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e toda a equipe da Igreja Cristo em Casa, é com alegria que nós iremos hoje refletir em Hebreus, capítulo 11, verso 1, verso 6 e
1: ainda outros textos. Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, querido. Eu queria falar então agora, para você que está ouvindo nosso Cristo em Casa, do curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade. Que a Rádio Melodia, através do curso de teologia Tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus Nós fazemos isso também no debate né? Todos os dias nós promovemos aqui um tema Acerca e a luz da Palavra de Deus E como tem sido esclarecedor não é? E aí a Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas A luz da Palavra de Deus De interpretação, de hermenêutica, de exegese o que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora, eu queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações, por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Pois é, chegou então esse momento muito especial de Cristo em Casa, o um momento em que vamos abraçar os aniversariantes de hoje. Você está trocando de idade hoje. Ah, Fábio Silva agora vai trazer toda a emoção e a alegria de toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. Hein, meu mano Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, querido. Boa noite,
3: meu amigo Eliel, a paz do Senhor. Estamos contentes por comemorarmos mais um aniversário com você, que nos ouve e troca de idade. Que muitos e muitos anos cheguem a preencher a sua alma de bom ânimo e fé. Feliz aniversário e um abraço, companheiro. Olha, o Ricardo Santos Silva está recebendo um abraço, companheiro, também. O Robson Carlos Almeida Pérez, o Mário Sérgio Pereira Júnior, Maria dos Santos Rodrigues, também a Helena Brandão da Silva, parabéns, Helena. O Gabriel José Francisco Lira, a Elane Teixeira Serva, Alexandre Souza dos Santos, também. Alessandro Galdino da Silva e também Alcides Miranda Barcelos. Parabéns para todos vocês. E a meditação está em Filipenses, capítulo 4, verso 4, que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Regozijai-vos. Amém. E agora chega um lindo louvor. Muito obrigado pela sua audiência. Parabéns. E um abraço, companheiro.
4: Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresças sem
5: E como serafins que cobre o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que de mim
4: Que diminua eu? Pra que tu cresça?
1: Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Querido pastor Elialdo Carmo, que bom estarmos mais uma vez nesse culto, né? Que culto maravilhoso, hein? aqui De segunda a segunda, pregadores, mensagens Que tem chegado aqui ao coração dos nossos queridos membros da Igreja Cristo em Casa Que maravilha, pastor Leal do Carmo, estarmos aqui juntos né? Com a família Melodia, com os nossos queridos irmãos Membros dessa igreja, essa igreja que nasceu no coração de Deus e foi para o coração do saudoso irmão Francisco Silva, e a família Silva tem levado adiante esse projeto, porque esse é um projeto abençoador. O culto da Igreja Cristo em Casa tem abençoado tantas pessoas, e hoje não será diferente, porque hoje Deus tem uma palavra é, do coração de Deus para o seu coração. Nós vamos refletir hoje em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Esse capítulo é um dos capítulos muito importantes da Bíblia Sagrada porque ele fala sobre a fé, fala sobre o que é fé bíblica, fala sobre a importância de nós mantermos a nossa fé em Deus. Então diz assim, capítulo 11, verso 1, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não vem Então, a certeza de coisas que se esperam não é aquilo que você já tem nas mãos. É aquilo que você espera e que, às vezes, humanamente, é impossível de alcançar. Aqui está o X da questão. Aqui está um ponto importante para nós. Qual é o ponto? Você olha, você projeta lá na frente, lá no horizonte, lá no futuro, e humanamente tu fala assim, não tem como chegar lá, não tem como alcançar. Aí a Bíblia diz assim, fé é a certeza daquilo que você espera. É a certeza que você vai colocar a mão naquilo que já está preparado lá na frente. Mas senhor, eu estou fraquinho. Senhor, como é que vai ser? Lutas, dificuldades, olha a minha vida. Olha a minha vida, não tem dinheiro. Olha aí, doenças, enfermidades, discussões o meu ambiente aqui não é um ambiente favorável, é brigas, é lutas, é acusações, dificuldades, como é que vai ser isso? Deus diz assim para você, fé é você ter certeza, não duvide, não murmure, não murmure, para de murmurar, corta um pedaço dessa língua, para de falar um monte de coisa, se você está com dificuldade, está aí com a sua fé meio abalada, Coloque hinos, comece a dizer, o Senhor é o meu pastor. Comece a declarar, Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome. Senhor, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. Comece a falar palavras. E vão edificar a sua fé para que você tenha convicção de que aquilo que você ainda não vê, você irá alcançar. E aí vem uma descrição de que pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé todos, né? E vem, é, é um livro, é um, é um capítulo muito importante para você ler, meditar e refletir. E o verso 6, hein? O que, que você pode dizer do verso 6? De fato, sem fé é impossível, Agradar a Deus Olha aqui a, a condicional Você quer agradar a Deus né? Nós, agrada-te do Senhor né? O salmista falava Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos do teu coração Não é isso? Aí vem agora Hebreus 11, 6 e fala assim De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus Aí eu te pergunto, meu irmão como é que você vai realizar sonhos, esses seus planejamentos, mesmo que estejam em tempos difíceis, calamitosos, tempos nublados, né? mesmo assim não abandone seus planos. Mas como é que você vai conseguir resolver esses planos se na hora que você precisa exer exercitar a fé, você desiste, você abandona? Ah, não vou orar mais não, isso é desistir da fé. Ah, eu não vou fazer jejum mais não. Isso é desistir da fé. Ah, eu não vou na igreja como eu ia todo dia, não. Isso, meu irmão, é desistir da fé. Tá? Não desista da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Assim diz o Senhor, não é o pastor que está falando. E Deus Ele tem olhado para nós com um olhar misericordioso. É, eu estava analisando os atributos de Deus, é, em que, que Deus pode ser identificado. Né? Agradar a Deus, a fé agrada a Deus, a fé é a certeza, fé é a convicção. Então eu preciso crer, confiar, entregar a minha vida a Deus. Que Deus é esse? É um Deus simples. Deus não é complicado. Nós é que complicamos Deus. O véu já foi rasgado. Eu hoje posso chegar no trono da graça de Deus e falar, Senhor, eu quero conversar com o Senhor. E aí você pode conversar com Deus, você pode chorar com Deus, e depois dessa conversa, você vai sentir algo tão espetacular que você vai dizer assim, por que eu não fiz isso antes? Conversar com Deus, isso é fé. Para conversar com Deus tem que ter fé. Converse com Deus, fala para Ele, conte a Ele as tuas lutas, porque Deus é simples. Deus, Ele, é, Ele não muda, Deus é imutável. Tá? Ele, ele é justo, Ele é amor, Ele é imutável. Ele, quando promete, Ele não muda de opinião como nós. Às vezes nós mudamos de opinião, né? Às vezes nada, né? Vezes a gente muda de opinião é todo dia, é toda hora. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas a seu respeito. Ele é onipresente, Ele está perto de você agora. Talvez você não esteja vendo, sentindo porque você não está percebendo o espiritual do teu lado, é, percebendo o Espírito Santo do teu lado te livrando. Deus tem te, tem te dado livramento vistos e não vistos. Alguns eu vi, alguns eu vejo, e outros eu nem vejo. E talvez só um dia na eternidade que eu vou saber os perigos que eu passei, os perigos que nós passamos. E lá estava Deus, onisciente, onipresente, onipotente, cuidando de cada um de nós. Deus ele quer que nós vivenciemos essa fé. Deus ele nos protege, Deus nos guarda, Ele guarda o nosso emocional. Não há quem, nos dias atuais, não tenha sofrido alguma coisa na área emocional. Quando você vê as tragédias, crianças morrendo por espancamento, Pessoas passando fome, gente roubando milhões e outros não tendo o, o alimento, o pão de cada dia na mesa. É, alguns desviando dinheiro que poderia salvar vidas. E outras pessoas andando pelas ruas, perambulando, chefe de família, pai e mãe. Às vezes nós vemos nas ruas aí à noite, nas marquises, o pai e a mãe, as crianças com pés no chão, desabrigados, gente sem teto, sem chão, sem pão, sem amparo, sem solidariedade, sem nada. E nós vimos isso, nós não somos de, de pedra. O que, que acontece? O emocional fica prejudicado. Então, Deus protege o nosso emocional. Ele trata o nosso emocional. Deus Ele trata a nossa, a nossa área mental, nós temos sempre mencionado, orado assim, Deus, não deixa minha mente embaralhar, porque diante de tantas lutas, às vezes a, a gente não, não sabemos, não conseguimos administrar a crise, administrar a situação nova que chegou na nossa casa, e aí a gente fica perdido de um lado para o outro, a nossa fé se é esvai, a nossa fé é diluída, e aí a Deus chega e fala assim, ei, eu coloco em você algo diferente. Em Filipenses 4, quando nós encontramos Deus dizendo assim, que a paz de Deus, que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde os vossos corações, ou seja, guarde os vossos sentimentos, guarde a área emocional da tua vida, para você ser forte emocionalmente, e também vai aguardar a sua mente, o que é que a mente a mente são os pensamentos e esses pensamentos não podem ficar embaralhados, misturados. Esses pensamentos têm que ter uma boa direção de onde é que você saiu, onde é que você está, onde você quer chegar. Não perca essa direção, mas o acúmulo de lutas familiares, o excesso de dificuldades e críticas, a escassez, as contas, as cobranças aquilo que você tenta e não consegue, tudo isso aí tem sido de grande prejuízo, mas o próprio Deus, o próprio Deus, o Senhor, o Eterno, Todo-Poderoso, que está conosco agora, que está aqui comigo, está com você aí, creia nisso. Ele diz assim, ó, eu guardo a tua mente, eu guardo os seus sentimentos, que é o coração. Eu guardo a sua mente. Eu te guardo, diz o Senhor. É a proteção que Deus tem para cada um de nós. O Salmo 121 diz o quê? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Qual é a resposta, meu irmão e minha irmã? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem de pessoas nem de instituições. O meu socorro vem de Deus. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente, creia nisso, é Bíblia, é palavra de Deus, é a ação de Deus no meio de uma geração que está vivenciando enormes dificuldades, é Deus prometendo é o seu cuidado, o seu socorro, o Salmo 91, né, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Veja bem a condição Não é qualquer um, é quem habita Não é qualquer pessoa, é aquele que confia Não é qualquer atitude, é aquela atitude de fé Senhor, eu creio que eu estou debaixo da tua proteção Nenhum mal me sucederá Praga nenhuma chegará na minha casa Sabe por quê? Porque é o Senhor mesmo É o Senhor mesmo que cuida de mim. Deus também ele nos protege e nos livra dos nossos inimigos. Em Deuteronômio capítulo 28, nós vamos encontrar um texto é, muito importante para a nossa vida diária. Deuteronômio 28, no verso 7. Preste atenção a isso. Você que está sendo perseguido, você que está sendo maltratado, você que está sendo injuriado de alguma forma, e essas injúrias, esse cansaço, tem levado a você a uma vida em que a fé tem sido diluída, a sua fé tem sido diminuída, tanto que nós oramos sempre, aumenta a nossa fé, ó oh Deus. Então, por quê? Por causa disso. Olha o que, é que diz Deus. Deuteronômio 28, verso 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Isso aqui não é desejo de vingança, não. Porque, inclusive, o texto aqui não te autoriza a desejar mal para ninguém. O texto bíblico, todo o ensinamento bíblico é para você orar pelas pessoas, até pelos seus inimigos, até pelos que vos perseguem. Mas não é orar para eles morrerem, não. Não é orar para eles se darem mal, não, serem derrotados, não. É para eles reconhecerem que Deus existe, porque a partir do momento que uma pessoa que tem uma índole má, ela reconhece que Deus é Deus, que Deus ama e que Deus salva através de Jesus Cristo, essa pessoa vai mudar seu comportamento. Então, eu não quero orar pelos meus inimigos para que eles morram, para que eles vá para o inferno. Eu quero orar para que eles reconheçam que há é um Deus, que eles possam receber generosidade misericórdia e também terem misericórdia com a minha pessoa, com a sua pessoa. Então, você não pode se vingar. Você não pode, nem adianta orar para Deus se vingar Nem adianta, isso é oração que Deus não responde Ah Deus, pesa a mão naquela pessoa É oração que Deus não responde Aprenda isso Ore e abençoe teus inimigos Jesus foi, foi claro Abençoe os que vos perseguem Está sendo perseguido? Ore por eles Não queira que eles morram E que vá para o quinto dos infernos Não deixa isso nas mãos de Deus, porque o verso 7 de Deuteronômio 28, olha o que, é que diz aqui, Dá, abre a sua Bíblia aí, o Senhor fará que sejam derrotados, é Deus que fará, os inimigos que se levantarem contra ti, aquelas pessoas maldosas, aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas que não querem Deus, aquelas pessoas que não querem nada com Bíblia, aquelas pessoas que não querem nada de correção, não querem saber de igreja, não querem saber de Jesus, não querem saber de nada e querem só prejudicar e fazer o mal, essas pessoas serão derrotadas e quem vai derrotá-las não é você, mas é o próprio Deus. Entrega na mão de Deus e descansa teu coração, sossega teu coração, vai dormir, vai trabalhar, Vai fazer uma caminhada, vai ler Bíblia, vai ouvir bons hinos. Deixa que Deus resolve, entrega para ele. E ainda o complemento do verso 7. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Então o próprio Deus, ele está dizendo para nós hoje, sossega teu coração, porque dos teus inimigos cuido eu, diz o Senhor. Não se preocupe com inimigos Não se preocupe com perseguições Não se preocupe com maledicências Não se preocupe Porque eu cuido E ainda nós vamos encontrar Em 2 Timóteo No capítulo 4 Vê se você consegue chegar Em 2 Timóteo Capítulo 4 Olha que palavra maravilhosa Que Deus tem Para cada um de nós 2 Timóteo Capítulo 4. O apóstolo Paulo. Grande apóstolo Paulo. Você já parou para se comparar com o apóstolo Paulo? Eu nem paro e nem tenho ousadia de comparação. Porque o apóstolo Paulo, nós sabemos disso, né? Foi escreveu epístolas espetaculares, doutrina, teologia, ele é que chega na igreja e coloca agora o direcionamento. Pois é, esse grande apóstolo Paulo, esse grande apóstolo Paulo, ele chega para nós no verso 18 e diz assim, ó, depois de passar por tantas e tantas coisas, no verso 18, ele diz assim, ó, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Então, meu irmão e minha irmã, deixa de ser bobinho. Existe obra maligna. Existe hoje todo um intento do inferno querendo te destruir a tua casa, coisa que você demorou tanto tempo para tempo, tempo construir, de repente vem alguma coisa aí e tenta jogar por terra, tenta levar você à falência, tenta acabar com o teu casamento, tenta entrar na vida de um filho seu para poder tirar tua paz e tua alegria. tava tudo em ordem, daqui a pouco chega lá alguma coisa e muda tudo, não é isso? O que é isso? É coincidência? Que coincidência nada Abre teu olho, vigia Isso aí é obra maligna Aconteceu com o apóstolo Paulo E vai acontecer Conosco hoje As lutas que passamos Deus há de nos dar livramento O Senhor me livrará Também de toda obra maligna Repreenda agora, eu em nome de Jesus repreenda a obra maligna na tua vida. Tá? Isso aqui não é possessão maligna não irmãos, é as coisas externas que tentam atingir a cada um de nós. Às vezes nós não somos atingidos porque nós estamos bem com Deus, o inimigo tenta atacar alguém fraquinho da nossa família, porque sabe, se aquela pessoa for atingida, nós também seremos atingidos. Então ele livrará da obra maligna E me levará salvo para o seu reino Celestial Ou seja, Deus Cuidando de nós Deus nos livrando da obra maligna Deus nos livrando Dos laços de passarinheiro Aquelas coisas ocultas né? Laços de passarinheiro é tudo oculto É coberto para o passarinho chegar ali E pisar e ser amarrado Aquelas coisas que vão acontecendo Quantos homens hoje estão traindo Porque um dia um laço a mulher preparou um laço, aquela mulher do mal preparou um laço, aquela mulher ou aquele homem preparou um laço para destruir tua casa, a Bíblia diz que Deus destrói esses laços do maligno, para que você não pise nas armadilhas, tantas armadilhas hoje sendo colocadas no teu caminho, abra teus olhos, vigia, ore, busca a Deus, porque Deus há de cuidar de você e destruir a obra maligna, os laços malignos, as armadilhas do inferno, as tentações, os pecados que tenazmente assedia, pecado que tenazmente assedia, dia e noite martelando na tua mente no teu coração. Esse pecado é obra do mal, esse pecado pode destruir você e a sua casa se você não vigiar. A palavra de Deus para nós nessa noite, pela fé, nós iremos vencer. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Creia na palavra de Deus, porque essa palavra é que vai fazer a grande diferença na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu abençoo você e a sua casa e a sua família. Recebam agora a bênção da paz, receba a bênção da alegria, receba a bênção da saúde. Recebam a bênção da prosperidade material, receba a bênção da proteção emocional, receba a paz de Deus que excede o entendimento, que guarda os nossos sentimentos, a paz de Deus que guarda a nossa mente e que Deus não deixe jamais a nossa mente ficar embaralhada. É, eu te abençoo, nós da Igreja Cristo em Casa Nós te abençoamos em nome de Jesus Sejam abençoados, recebam nessa noite a bênção de Deus Em nome de Jesus, amém
6: Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, Deus. Eu sei, Senhor Eu tive que aprender Nem tudo é como eu quero por vezes eu chorei Foi tão difícil entender Nem sempre vou ganhar Eu posso até perder Mas eu sei que em tudo isso Deus vai me fortalecer Eu tenho fé Para receber Mantenho a fé Quando as portas não se abrem Até o fim Eu vou crer que o meu Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim Sei que o Senhor tem o melhor para mim, Deus. Oh, oh, oh. Eu tive que aprender nem tudo é como eu quero. Por vezes eu chorei, foi tão difícil entender nem sempre vou ganhar. Eu posso até perder Mas eu sei que em tudo isso Deus vai me fortalecer Eu tenho fé Para receber milagres Mantenho a fé Quando as portas não se abrem mim Deus tem o melhor pra mim nada nesse mundo vai mudar a minha fé perdas ou vitórias não alteram minha fé sei que Deus é bom Deus é sempre. Receber milagres mantém a fé Quando as portas não se abrem
1: Lindo louvor que nós ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra, através do nosso querido pastor Pedro Paulo Matos. Pastor Pedro, muito obrigado, tá meu irmão, mais uma vez. Por essa participação maravilhosa aqui no nosso Cristo em casa Estou vendo nas mãos do meu irmão Fábio Silva alguns pedidos de oração, hein Fábio?
3: É verdade, ele é. O irmão José Carlos pede oração para a abertura de uma porta de emprego e para toda a sua família. O irmão Fagner pede oração para todas as famílias de desempregados do Brasil. A irmã Andréia Portela pede oração para ela, pois está desviada dos caminhos do Senhor. O irmão Marco Antônio Gonçalves, de Albuquerque, é, Praia Brisa, pede oração para Doralice, Arthur e Marcos Antônio. E o filho do senhor José Jerônimo Pereira, pede oração para ele, pois o senhor José irá completar 95 anos de muita lucidez. Que
1: maravilha, muito bom. Vamos estar orando, né, padre? É
3: verdade. Quem está orando, Léo? Nosso
1: querido pastor Pedro Paulo Matos.
2: Soberano Deus, nós queremos apresentar ao Senhor esses nomes que foram mencionados, ó oh Deus, pessoas enfermas, pessoas desempregadas, pessoas que não sabem a quem recorrer a não ser o Senhor e nem querem recorrer a ninguém a não ser o Senhor, mas são nomes, são vidas, são famílias que precisam do teu socorro bem presente. Senhor, Queremos incluir nesta oração todos os nomes que não foram mencionados, mas que igualmente chegaram até nós, e outros que nem chegaram até nós, mas que nesta hora estão sendo mencionados diante da Tua presença, e nesse momento de oração de intercessão, nós estamos intercedendo, Senhor. Que o Senhor possa entrar com a bênção da cura divina na vida da Tua filha, na vida do Teu filho, que tem clamado pela, pela cura divina. Pai, nós queremos... Clamar nessa hora pelos desempregados. Senhor, abençoe a economia do nosso país para que empregos sejam gerados e esse desemprego que tem atormentado a tantas famílias, tem tirado o pão de tantas famílias, pai que essa situação seja revertida. Abre as portas de emprego para que o jovem tenha a oportunidade do seu primeiro emprego, para que os estudantes tenham alento para estudar, ânimo para estudar, sabendo que ali não na frente, eles terão um emprego para suprir todas as suas necessidades, Senhor nós intercedemos pelas famílias, pelos casais que esse divórcio não vá adiante, mas que haja perdão, que haja Re reconstrução desse relacionamento Que haja humildade Para cada um reconhecer Que eles erraram Não foi apenas uma pessoa que errou Eles erraram E eles precisam de voltar atrás De se arrependerem Para recomeçar uma nova jornada em família Pai, nós abençoamos as crianças Senhor, quantas crianças enfermas Quantas crianças fazendo quimioterapia Quantas crianças que poderiam estar brincando com seus brinquedos naturais de uma criança, mas não estão visitando, estão se familiarizando, se acostumando com corredores de hospitais, com enfermarias, com injeções, com quimioterapias, com radioterapias, soberano Deus. Tenha misericórdia dessas crianças... Pai, tenha piedade delas. Visite-as, Senhor, e cúrias, nós te suplicamos. Pai, nós abençoamos as crianças que estão nos orfanatos, que estão nas instituições à disposição da justiça. Pai, nós abençoamos os idosos num asilo, talvez necessitando apenas de um abraço, que só possa ser o conforto deles. Pai, nós abençoamos as famílias que estão morando nas ruas. Quanta população de rua, Senhor, tenha misericórdia. Pai, olha para essas pessoas que não têm pão, não têm chão, não têm brilho nos olhos, não têm esperança. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas abençoe os profissionais os profissionais da saúde enfrentando nesse enfrentamento de pandemia abençoe os motoristas de ônibus os motoristas de carreta nas estradas nessa hora os taxistas, os motoristas de aplicativos, os professores os alunos que é, reaprendendo a estudar online Senhor, nós queremos deixar aqui diante do Senhor a nossa oração de intercessão por cada pedido de oração que tem sido apresentado ao Senhor. Nós oramos crendo que a Tua misericórdia os atingirá. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar até tocar o céu até tocar o céu até tocar o céu vou te buscar vou te adorar até tocar o céu de Deus é tempo de receber a sua direção e o seu poder é tempo de se levantar e agir é tempo de ampliar a visão é tempo de se arregar Tocar o céu